0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. Ravi de vous retrouver. Et ravi de, de rencontrer votre grand témoin d'aujourd'hui, c'est Colette Roumanoff. Colette Roumanoff nous fait le plaisir, nous fait l'honneur d'être notre invitée aujourd'hui sur Vivre FM. Elle est auteur de théâtre, metteur en scène et elle vient nous présenter sa pièce La confusionnite » qui se joue au Théâtre Fontaine à Paris. C'est une pièce joyeuse, c'est une pièce drôle, on va beaucoup rigoler aujourd'hui euh, malgré euh, le sujet grave euh, dont traite la pièce, la maladie d'Alzheimer. Euh, Colette Roumanoff connaît bien le sujet puisqu'elle a accompagné son mari pendant 10 ans. Comme 850 000 Français, Daniel Roumanoff souffrait de la maladie d'Alzheimer. Et Aujourd'hui, sa femme Colette se bat pour faire changer le regard sur cette maladie, pour redonner de l'espoir aux passions et pour redonner de l'espoir aussi aux aidants familiaux. Et c'est ce qu'elle fait grâce à cette pièce, La Confusionite. Votre grand témoin d'aujourd'hui, Colette Trumanoff, avec vous, avec nous, jusqu'à 13h sur VivoFM. Midi 13h, le grand témoin, défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Colette Troumanoff, bonjour, bienvenue sur Vivre FM. Bonjour. Je suis ravi de vous, de vous rencontrer, hein, vous connaissez bien la maison, vous êtes oui. venu plusieurs fois euh, dans différentes euh, émissions. Euh, aujourd'hui, vous venez nous, nous présenter votre pièce, La Confusionnite, qui se joue au Théâtre Fontaine à Paris. Trois dates exceptionnelles à retenir, le mercredi 1er novembre à 14h, le lundi 4 décembre à 19h30 et le mardi 5 décembre à 14h. Alors, je l'ai dit en introduction, c'est une pièce hilarante pour parler d'un sujet qui fait pourtant peur, euh, on peut dire que la maladie d'Alzheimer fait, c'est peut-être la maladie qui fait le plus peur aux Français voilà, aujourd'hui. Voilà, et alors
1: si vous voulez, moi je me barre, enfin si on peut dire, ou j'essaye de dédramatiser cette maladie, car c'est la première chose à faire, parce que tant qu'on a peur de la maladie, eh bien on a peur du malade. Et quand on a peur, on cesse d'être intelligent et on a des réactions qui sont, euh, qui sont décalées. Voilà. Alors qu'en fait, on a besoin de toutes ses ressources, de toute sa subtilité, de toute son intelligence. On a besoin de tout ce qu'on peut quand on a affaire à cette maladie qui est quand même un petit peu compliquée. Donc il ne faut pas en avoir peur, c'est vraiment le
0: pas. C'est justement bon parce que c'est une maladie compliquée, parce qu'une maladie, on ne connaît pas grand-chose sur elle. C'est ça qui fait peur en fait
1: Alors non, ce qui fait peur, il y a une véritable machine à faire peur qui tourne. Et elle continue à tourner, cette machine à faire peur. Et c'est un truc qui me met assez en colère. Cette machine à faire peur, elle est alimentée à la fois par le discours médical, c'est-à-dire que on vous explique que la personne, elle est démente. Et bien dément, en français, ça veut dire fou dangereux. Donc, vous explique que votre mère ou votre mari ou votre femme est un fou dangereux, bah, ça ne vous, ça vous rassure pas du tout. Hein. Bon. Ensuite, on décrit avec plaisir tous les stades de la maladie, de la faim, où la personne ne peut plus parler, ne peut plus bouger, ne peut plus manger, ne peut plus nanana. Et on vous explique en plus une chose complètement fausse qu'elle perd son identité. Ça, c'est un mensonge, mais éhonté. Quoi. On explique sur cette maladie un tas de choses qui sont complètement fausses. Et moi, par exemple, comme j'ai commencé à parler... Il y a plus de dix ans déjà, et il y a eu des gens, par exemple, même d'un médecin, je me souviens une fois dans une conférence qui m'a menacé en me disant « Un jour, votre mari sera pour vous, vous serez une parfaite étrangère ». Eh bien, ce n'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Tant que vous reconnaissez le malade, il vous reconnaît. Tant que vous le reconnaissez, il vous reconnaît. Ça marche dans ce sens-là et non pas dans l'autre. Et la maladie, on met sur son dos l'agressivité, les questions, plein de choses qui ne lui appartiennent pas du tout, qui viennent de la mauvaise gestion de, de l'entourage ou, ou d'un environnement qui n'est pas adapté. Mais ce n'est pas, pas la maladie qui apporte ces, ces choses-là.
0: Donc votre mission aujourd'hui, Colette Romanoff, c'est de combattre toutes ces idées reçues qui entourent ouais. la maladie d'Alzheimer. Il y en a beaucoup.
1: Il y en a beaucoup trop.
0: C'est aussi euh, de, de faire apprendre et de faire comprendre aux aidants familiaux, puisqu'ils ont un rôle extrêmement important à jouer auprès des malades d'Alzheimer, leur faire euh, comprendre qu'ils ont, voilà, euh, qu'ils ont un rôle et qu'ils doivent euh, adapter leur rôle. Et, et ils ont une mission aussi, c'est ça Ils ont une
1: vraie mission. Parce que si vous voulez, cette maladie, contrairement à d'autres, elle réagit énormément à la manière dont on traite le malade. Or il y a des tas de maladies, et ben vous traitez une malade comme ça, comme ça, ça change rien au cours de la maladie. Et là, ça change tout.
0: Alors Quelques chiffres, hein, Colette Romanoff, la maladie d'Alzheimer, c'est 3 millions de Français qui sont directement ou indirectement touchés par cette maladie. On n'oublie pas les aidants familiaux. Euh, plus de 850 000 personnes malades, 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Vous, votre mission aujourd'hui, c'est de sensibiliser, de dédramatiser par le rire. Le rire, c'est, c'est le meilleur des à la fois
1: À la fois, oui, par le rire, qui est vraiment très important, et aussi en donnant des explications. Il y a des explications très simples à donner à toutes ces choses qui font peur... Il y a des explications très très simples à donner. Donc, par exemple, il faut savoir qu'un malade, il va perdre quoi en premier La capacité à se défendre. Il va perdre la capacité à dire premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc, un malade d'Alzheimer est forcément quelqu'un qui est socialement très fragile parce qu'il ne peut pas se défendre. Il va perdre le menu, vous savez, le menu du raisonnement. Donc, ça, il va le perdre. Par contre, sa sensibilité, elle va augmenter énormément. Et c'est une chose que personne ne dit. Et sa sensibilité, elle augmente énormément. Donc, la capacité à être en rapport avec lui, à établir une relation profonde, quelque part, elle augmente. Et il peut établir, il pourra établir des relations avec toutes sortes de gens parce qu'il n'y a plus de filtres sociaux. Et je prendrai juste un exemple. Euh, je vais avec mon mari, dans, on va dans un supermarché, il s'arrête devant la caissière, il lui dit « Mais comme ça, vous faites ça toute la journée, là, avec votre bras, vous passez de droite à gauche tout le temps, ça vous fait pas mal au dos le soir là quand, quand vous rentrez chez vous ?» Et la dame, elle n'en peut plus que quelqu'un la regarde, que quelqu'un lui parle. Il ne dit pas « tiens, je suis un client, elle, c'est une caissière, je n'ai rien à faire. Vous voyez » Voyez, Donc il, c'est quelqu'un qui est capable d'établir des relations avec toutes sortes de gens qu'il ne connaît pas, contrairement à ce qu'on raconte, hein, toujours on ne raconte que des bêtises, et qui et des relations très sensibles. Parce qu'il y a une véritable ouverture à l'autre qui vient du fait qu'on perd, avec la mémoire et les repères, on perd tous les préjugés.
0: Donc il est important, vous expliquez qu'il est important de rassurer les, les, les malades, de rassurer aussi euh, les familles.
1: Il faut rassurer tout le monde. Alors cette maladie n'est pas le monstre que, qu'on, en, qu'on raconte, ce n'est pas le monstre épouvantable. Les gens par exemple, ils racontent quelque chose, ils disent le malade il fait des fugues. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai, qu'est-ce qui se passe Le malade, il cherche les toilettes et au bout d'un moment, il n'a pas assez de repères dans son cerveau pour savoir où c'est. Donc il ne les trouve pas, et peut-être même il passe devant, il ne le reconnaît pas. Donc il ouvre la porte d'entrée, parce qu'il ouvre toutes les portes. Et il ouvre la porte d'entrée, mais il ouvre la porte, il sort, il se retrouve sur le palier. Il n'y a pas les toilettes non plus. Donc il continue, il peut faire 10 km Donc ce n'est pas, pas une fugue, c'est simplement une porte ressemble à une autre porte. Alors qu'est-ce qu'on fait il y, a, il y a un remède très simple à faire, très très simple. Il faut mettre un code à la porte. Il n'y a pas une association de malades qui en parle. Personne. Pourquoi Vous mettez un code à la porte, le malade ne peut pas manipuler le code parce qu'il ne peut jamais se rappeler le, le code, donc voilà, ça, ça fait partie aussi des avantages de la maladie, qu'il y a beaucoup d'avantages, ça on ne le dit pas, et donc, et donc vous êtes tranquille, vous savez qu'il a la maison quand il a la maison, qu'il n'y est plus quand il n'y est plus, vous, quand il, s'il a besoin, s'il ne peut pas retrouver la porte de la maison, il faut qu'il sorte accompagné.
0: Alors, pour sensibiliser l'opinion publique, justement, pour assurer les malades, pour assurer les familles, vous avez choisi euh, le théâtre, puisque euh, vous avez fait une grande carrière dans le théâtre. Vous êtes auteur, metteur en scène et vous avez créé cette pièce, La Confusionite, un message d'espoir pour, pour les aidants et les patients. À travers le rire, c'est l'occasion de, de contourner les pièges et de garder euh, la bonne humeur. Comment elle est née, cette pièce Comment vous avez eu l'idée de, de créer ce spectacle avec votre fille Valérie, d'ailleurs
1: Voilà, alors ben, l'idée est venue comme ça. Bah, d'abord, on fait nous du théâtre euh, tout le temps et ensuite, on m'a demandé de faire des conférences. Et moi, quand je faisais des conférences, j'essayais d'expliquer les choses. Mais je me dis, les gens, on leur explique, mais ils ne voient pas la situation. C'est difficile de, d'imaginer. Et je me dis, si avec une pièce de théâtre, on pouvait montrer les situations, euh, justement, qui sont compliquées, celles qui sont... Eh bien, ça serait très intéressant. Et donc, c'est comme ça qu'on a beaucoup réfléchi à cette pièce avant de décrire. Et donc, ça met en scène des situations où on voit, justement, des différentes personnes. Euh, et on voit, euh, qu'est-ce qui fait, euh, à certains moments, le cerveau bug parce que ce qui se passe dans cette maladie, souvent, c'est que le cerveau bug, parce qu'il y a trop d'informations, ou il y a des informations qui ne peuvent pas être traitées, parce que c'est d'abord une maladie de la gestion de l'information. C'est ça, Alzheimer, une maladie de la gestion de l'information. Ça n'a rien à voir avec la folie, rien à voir avec le malade reste intelligent, il, est, il, il, il réfléchit autant qu'il peut. Enfin, vous voyez, Juste c'est une difficulté
0: à gérer l'information. Parce qu'il non, manque, il
1: y a des informations qui manquent, qui manquent, donc ça fait qu'il ne peut pas gérer le stress. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Un malade Alzheimer ne peut pas gérer le stress. Donc, il ne faut jamais le stresser. Donc, il ne faut jamais l'engueuler. Il ne faut jamais lui dire, tu es un idiot parce que tu ne comprends pas. Je t'ai déjà dit trois fois que tes chemises étaient dans le placard. Enfin, des trucs comme ça. Ça, ça ne sert à rien et ça aggrave tout.
0: Donc, dans cette pièce, la confusionnite, euh, il y a plusieurs personnages. On va écouter un extrait. On en parle juste après.
1: En C'est demain si je suis encore changé d'avis. Mmh. Je te préviens Je ne vous resterai pas une seconde de plus en cette maison de vous Alzheimer, ce n'est pas la folie C'est juste un état du cerveau qui fait que l'on perd ses repères
0: Je suis fiancée de votre fille, Chloé. Ah, votre fille, Chloé Non, la vôtre. Ah, la vôtre
1: Un million d'euros Non, mais ça se refuse pas, même pour la plus belle fille du monde, ce qui est le d'être votre cas Je serais capable de vous sentir ça. Oh. <rire> <rire> C'est
0: plus la situation, plus votre femme qui est là-haut. Autant que je ne sais pas du tout si. Je vous plais Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu celle-là. Tiens oui C'était un extrait de la pièce La Confusionnite qui se joue au Théâtre Fontaine. Trois dates exceptionnelles, le 1er novembre à 14h, le lundi 4 décembre à 19h30 et le mardi 5 décembre à 14h. Une pièce de, de Colette Romanoff qui est avec moi aujourd'hui jusqu'à 13h sur Vivre, sur Vivre FM. Ce qu'il faut retenir, Colette Romanoff c'est qu'on rigole du début jusqu'à la fin, il y a plein de situations caucase d'équiproquo, Et c'est un peu ce qui se passe en fait euh, bah dans la vie avec des, des malades euh, de la maladie d'Alzheimer. parce qu'il Tout à situations... fait, et
1: puis même qui se passe entre des gens euh, soi-disant, entre parenthèses, normaux, qui sont dans la pièce, n'est-ce pas Il y a beaucoup de monde autour de ce malade et il y en a qui sont tout à fait euh, des personnalités très fortes et très hautes en couleur. Euh, et donc, on voit qu'il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de problèmes dans la vie et que la maladie d'Alzheimer, ce n'est qu'un problème parmi d'autres.
0: Donc, mais faut... On relativise tout On relativise tout. Et ce qui est important c'est de, de préciser C'est que la pathologie engendre aussi naturellement Des effets comiques, des, oui, des quiproquos dans la vie Des quiproquos et aussi parce que
1: quand le, Au moment où le langage se déconstruit Le malade il adore quand, Les calembours et les, et les, Oui mais en fait, en fait Les malades d'Alzheimer sont des gens Qui ont une véritable propension au bonheur Naturel à condition qu'on ne leur balance pas Des claques à droite et à gauche toute la journée parce que le, le langage se déconstruit. Donc, il y a des tas de choses qui vont les faire rire parce que le langage se dévisse un peu. Et donc, euh, je ne vous raconte pas les gags parce que c'est trop, c'est trop dommage, il faut aller les voir. Il y a des gags qui sont très drôles. Et ensuite, parce que le fait qu'ils aient perdu leurs soucis, vous savez que tous ces filtres sociaux ont disparu. Donc, eux, vous, ils savent plus ce que c'est que les impôts, ce que c'est que la banque, ce que c'est que tout ça. Donc, ils sont libérés d'un grand nombre de choses. Ils sont un peu comme des enfants. Ils peuvent être très heureux et s'amuser d'un rien.
0: Alors, il y a, y, a y a beaucoup de personnages, sept personnages euh, sur sept. Oui, sept personnages. Euh, tous hauts en couleur, ils se rencontrent, oui. ils s'affrontent avec des kiproko, oui. des malentendus. Au, au centre, il y a le personnage de, de Marco, c'est, oui, ça, c'est qui, ça lui, est malade d'Alzheimer. Oui. Et qu'est-ce qui se passe Il y a une histoire de mariage, je crois
1: Alors, au départ, il ben, y a une intrigue. Donc, il y a un mariage qui doit avoir lieu. Et, et ce qui se passe, c'est que la... Il y a une histoire du passé qui remonte et donc la, la, la future belle-mère, qui est, une pers- qui est une personne très excessive et très émotionnelle, celle qu'on entend crier là, à un moment donné dans la pièce, qu'elle crie assez fort. Et euh, elle explique à son fils qu'il ne faut pas qu'il se marie maintenant, mais dans cinq ans, parce que ceci, parce que cela. Enfin, donc elle est, c'est tout, tout, au départ, tout va très mal. voilà. Et à la fin, tout s'arrange. C'est comme dans les pièces de Molière. Parce que nous, on, on travaille beaucoup sur Molière. Et donc, ça, vous
0: l'avez écrit comme une pièce classique. C'est hein. écrit
1: comme une pièce classique, oui. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et donc, c'est, tout se passe dans la même journée. Et tout commence mal et tout finit bien.
0: Alors la confusionnite, c'est, c'est à voir au Théâtre Fontaine. Il y a trois dates euh, à venir. Le mercredi 1er novembre à 14h, le lundi 4 décembre à 19h30, le mardi 5 décembre à 14h. Euh, je vous invite à, à y aller. Et, et je précise que c'est un théâtre qui est accessible pour les personnes handicapées. Voilà. Justement. Colette Roumanoff, vous restez avec nous. On continue euh, dans un instant de, de, de parler de, de cette pièce que vous avez écrite et mise en scène. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h. A tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre Jean-Baptiste Bergès. Colette Romanoff, mon invité, jusqu'à 13h pour parler de sa pièce La Confusionnite, pièce qui se joue au Théâtre Fontaine. Trois dates exceptionnelles le mercredi 1er novembre à 14h, lundi 4 décembre à 19h30 et le mardi 5 décembre à 14h. Ça, c'est pour le Théâtre Fontaine à Paris. Mais Colette, vous le présentez cette pièce un peu partout en France. Il y aura notamment deux dates en banlieue parisienne le 7 octobre à Courbevoie, c'est au centre événementiel à 20h30. Et puis aussi à Coulommiers le 14 octobre euh, au Théâtre Municipal à 15h30 et à 20h30. On peut retrouver toutes ces dates sur le site de la Confusionite euh, www.laconfusionite.com. Alors cette pièce que vous avez euh, créée, euh, c'est pour parler d'un sujet grave, la maladie d'Alzheimer qui touche euh, 850 000 personnes en France. Mais c'est surtout pour combattre toutes les idées reçues qu'il y a autour de cette maladie euh, et pour euh, essayer aussi de, de rassurer les malades et les patients. Et puis surtout de faire évoluer les mentalités parce qu'il euh, y a beaucoup à faire encore. Euh, vous-même, lorsque... qu'est-ce que vous connaissiez sur la maladie d'Alzheimer euh, avant que votre mari euh, soit atteint
1: Eh bien, rien du tout. Et surtout, ce que j'ai fait, et ce que je ne recommande pas du tout de faire, c'est que j'étais sur Internet chercher des informations.
0: Beaucoup de Français vont sur Internet. Et voilà.
1: Et à l'époque, je dois dire, il paraît que ça a un peu changé, mais le site de France Alzheimer était carrément désespérant. À l'époque, il est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais bon, il vaut mieux pas aller sur Internet, il vaut mieux regarder la personne qui est en face de vous, Voir qu'est-ce qui l'améliore, qu'est-ce qui l'aggrave. C'est vraiment la seule boussole. Et ça dépend de chaque personne, ça dépend de son évolution, ça dépend de son stade. Et moi, j'explique vraiment. Dans cette maladie, il n'y a pas deux stades comme, euh, comme prétendent les médecins, le premier et le dernier. Il y a au moins 70 stades. Alors, pourquoi je dis 70 stades Parce que les esquimaux, ils ont 70 mots pour désigner la neige. Si on est un Esquimaux, il faut savoir sur quoi on met les pieds quand on sort de son igloo, n'est-ce pas et, et en fait, il n'y a pas 70 stades, il y en a bien plus que ça. Parce que la maladie d'Alzheimer, si on veut la résumer en une petite phrase très simple à comprendre pour tout le monde, c'est une maladie qui fait passer un adulte compétent, capable de diriger sa vie, de gagner de l'argent, en un grand nombre de stades, jusqu'à l'état de nourrisson. Vous voyez Donc, ce n'est pas 70 stades qu'il y en a, c'est beaucoup plus que ça encore. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir dans quel état, dans quel stade, à quel moment se trouve de son évolution se trouve la personne qui est diagnostiquée Alzheimer Bon, alors c'est sûr que si on la regarde de travers parce qu'elle est diagnostiquée à mère et qu'on lui explique euh, qu'elle ne comprend rien, ça va la faire dégringoler très rapidement de beaucoup de marches.
0: Et puis j'imagine aussi que chaque cas est unique, en fait.
1: Chaque cas est absolument unique. C'est pour ça que le rôle des aidants familiaux, il est colossal dans cette histoire.
0: Vous, à l'époque, lorsque vous êtes allé sur Internet, justement, vous cherchez des, des réponses, euh, vous avez été J'étais juste désespérée.
1: J'avais juste envie de me passer par la fenêtre. Je voyais pas qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et en fait, on peut faire un milliard de choses.
0: Alors, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez créé cette pièce, La Confusionnite, qui, qui se joue à Paris et partout en France. Vous avez aussi euh, créé et écrit un ouvrage à destination des, des, des aidants familiaux euh, qui s'intitule Alzheimer, accompagner ce qu'on aime et les autres. C'est, c'est publié chez Librio, ça coûte 3 euros. Et vous expliquez vraiment, euh, vous donnez en fait euh, votre témoignage et vous expliquez ce que. Et je
1: raconte plein d'histoires d'histoire. parce que moi, je, j'ai fait des stages de, de théâtre pour les aidants. Donc, Angéron euh, m'a raconté énormément d'histoires. Donc, je montre comment on peut décoder les comportements. C'est important de décoder et de savoir que comme je racontais tout à l'heure si la personne ouvre la porte parce qu'elle cherche les toilettes elle ne fait pas une fugue hein, donc c'est déjà ça change le ça change la dimension du problème si la personne qui a zameur se met à poser une question répétitive alors il y a des gens qui vous disent oui il faut répondre patiemment à une question répétitive mais c'est qui qui peut faire ça c'est personne si on vous pose 40 fois la même question vous n'allez jamais répondre peut-être trois fois gentiment mais pas, mais pas 40 fois hein. bon personne peut faire ça en fait c'est le cerveau qui bug la personne malade se trouve dans un état de malaise assez grave venant d'on ne sait pas quoi, et le cerveau fait un bug et ça fait comme un disque rayé. À quelle heure tu rentres À quelle heure tu rentres À quelle heure tu rentres À quelle heure tu rentres, heure tu rentres C'est pas une question puisque la réponse ne, la, ne l'arrête pas. Alors on répond pas Eh ben on répond pas. Voilà c'est ça. On répond pas et on cherche où est le problème et on propose des choses. Est-ce que tu as besoin d'un café Oui parce que imaginez-vous que les patients Alzheimer, ils ont besoin de café. Et ça alors Personne ne le dit non plus, parce qu'un patient Alzheimer qui se réveille le matin, c'est comme quelqu'un qui aurait pris trois fois trop de somnifères, voilà, donc il a le cerveau un peu moins. Donc un bon café déjà, ça remet les choses en place, et si à un moment donné son cerveau il bug, eh ben, un bon café ou un petit chocolat ou je ne sais pas quoi, ou un truc comme ça sympa, ça d'abord ça détourne l'attention, ça remet les choses en place, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas Ah ben j'ai mal au ventre bon, ben, par exemple, où j'ai mal au pied, ou alors peut-être même il ne sait pas qu'il a mal au pied, c'est ça le problème. À
0: travers de, de nombreux exemples qui sont euh, du coup... Tirés, vécu Que vécu, des exemples vécus Vécu voilà. de, vo- de votre expérience. Et des autres, banop, l'expérience des autres, des expériences des autres. Et des expériences des autres, vous donner des, des, des conseils voilà, aux aidants familiaux euh, pour, euh, pour savoir comment se comporter avec une personne euh, qui est atteinte d'Alzheimer, parce que ça peut peur, on l'a dit, ça fait peur, euh, et vous insistez sur le fait que, justement que le pouvoir, le, sur le pouvoir des aidants, euh, que les aidants doivent prendre leur rôle comme un privilège et non comme une charge. Oui, voilà. Ce que vous voulez parce qu'il
1: par ben y a souvent, on entend les aidants qui se plaignent et qui disent c'est affreux, c'est horrible, qu'est-ce que c'est affreux, que c'est abominable, vous vous rendez compte, il a mis euh, le grippe-pain dans le frigidaire, et alors, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, le grippe-pain dans le frigidaire, ça ne va pas le tuer, le gris de pain on le sort on ça en va la le faisant refroidir un peu. Voilà, mais peu importe, mais il faut comprendre après pourquoi. Vous voyez, une fois qu'on a réparé le, le truc qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, voilà, par exemple, chez moi, le frigidaire, il est dans un placard, et à côté, il y a un placard où je ne me le pas. Donc, c'est simplement une porte confondue avec une autre porte. Et ça, c'est vraiment le, un des premiers symptômes. Une porte se confond avec une autre porte. Donc, à ce moment-là, on a deux solutions. On en a même plusieurs. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire disparaître l'objet qui, qui est source de problème. Alors, si, par exemple, il y a... Et alors, on peut faire disparaître un nombre incalculable d'objets qui ne seront jamais réclamés parce que justement la personne n'a pas de mémoire. Voilà. Donc on fait disparaître tout ce qui cause un problème. Alors je, je prends l'exemple de, de quelqu'un, par exemple d'une dame qui, au lieu de préparer le café avec du café moulu, elle met du café euh, lyophilisé dans la machine d'un café. qui font... Du coup, ça ne va pas du tout. Quoi. C'est une bêtise, si on peut dire. Et bien, il faut juste faire disparaître un des deux cafés. Et après, il n'y aura plus de confusion. C'est pour ça que ça s'appelle la confusionnite. Parce que la personne va confondre une porte, une autre porte, un café, un autre café, euh, son dentifrice avec éventuellement sa mousse à raser. Vous voyez, des choses qui se ressemblent.
0: Alors, La Confusionnite, c'est le nom de, de votre pièce, cette pièce qui se joue au Théâtre Fontaine à Paris. Je vous propose d'en écouter un deuxième extrait, justement. C'est ça
1: Ricane, Regarde, de t'excuser, de demander pardon En matière d'amour, c'est toujours la crise. La demande est systématiquement supérieure à l'offre.
0: Rachel, Rachel, calme-toi, on
1: ne t'a pas violé Tais-toi! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jérôme va partir.
0: Il part en voyage?
1: Non. On s'est disputé.
0: Vous êtes mon complice? Ah non. Je ne me plisse pas.
1: Ah. Mais moi aussi, j'ai peur.
0: J'ai peur de quoi?
1: Mais de me marier! Ah, tu te maries? Mais oui, demain! Enfin, non, maintenant, je ne me marie plus. Marie ou tu ne te maries pas?
0: Et tu as dû remarquer que madame avait quelques petits problèmes de mémoire. Mais rien de grave, hein, n'est-ce pas? Ah, vous avez des problèmes de mémoire Mais pas du tout Euh, Voilà, c'est ce que je disais. Aucun problème Tout va très bien. Voilà, vous venez d'écouter un extrait de, de la pièce La Confusionnite, écrite et mise en scène par euh, Colette Romanoff. Elle se joue au Théâtre Fontaine à Paris. Trois dates exceptionnelles le 1er novembre à 14h, le 4 décembre à 19h30 et le 5 décembre à 14h. On vous retrouve aussi à, à Courbevoie le 7 octobre à 20h30 et à Coulomiers euh, au Théâtre municipal euh, le 14 octobre à 15h30 et à 20h30. Vous avez toutes les dates sur le, le site de La Confusionnite, www.laconfusionnite.com. .com. Euh, une pièce, c'est euh, hilarante, on l'a dit, hein. on rigole du début à la fin, c'est un message d'espoir pour les aidants et les patients. Vous avez de nombreuses critiques positives, hein, Colette. Notre temps notamment dit que cette comédie montre que l'on peut vivre heureux, bien que malade.
1: Oui, alors ça c'est... Alors, imaginez-vous qu'il y a, au, dé... au départ, comment ça se fait que moi je me suis mis à parler en public de cette maladie, n'est-ce pas eh bien, c'est qu'au départ, le docteur qui suivait mon mari, euh, le, le docteur Druna à l'hôpital Bretonneau, nous a demandé si on voulait faire un témoignage devant des étudiants et des soignants. Et mon mari, à l'époque, a, étudié, a intitulé son témoignage « Peut-on vivre heureux avec Alzheimer ?» voilà. Donc la notion de bonheur et d'Alzheimer, il a, c'est lui-même qui, l'a, qui, l'a, qui les a rassemblés, n'est-ce pas, au grand, au grand scandale de, de l'assistance au début et qui après s'est retourné comme une crêpe dès qu'il a commencé à parler parce qu'évidemment les gens n'imaginaient pas qu'il y a quelqu'un qui les ameurs peut dire des choses intelligentes parce que ça leur paraissait pas du tout euh, voilà pas, pas du tout possible. Est-ce que vous riez Colette vous-même euh, avec votre mari quand énormément, il énormément déjà... oui? énormément on a bien plus ri, on a bien plus ri euh, que avant.
0: Justement vous, vous disiez <rire> tout à l'heure que la maladie euh, offrait de nombreux avantages. Oui. Au départ quand on entend ça, on se dit oui mais euh, quels sont oui. les avantages de la maladie eh ben, par exemple si vous
1: voulez, Les avantages de la maladie, c'est que la personne va perdre euh, des repères sociaux, culturels aussi et donc elle va avoir une sensibilité qui augmente et qui devient bien plus importante que celle que nous on a et donc elle va, ça va lui permettre d'entrer en rapport directement avec les gens parce qu'elle est très sensible à ce qu'il y a à l'intérieur de la personne donc, euh, et elle, elle peut réagir par exemple euh, pas du tout en, fon- en, fon- en fonction socialement par exemple il y a une de nos filles qui s'approche de, de Daniel. Il lui dit « Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux ?» Elle lui dit « Je viens pour t'embrasser. » Il lui répond « Je ne veux pas de ton baiser. » Parce qu'elle arrive avec une attitude véritablement contrariée. Elle est trop déçue de, de, de le voir comme ça. Ça la rend malade. Donc, elle s'approche avec lui chargée de choses négatives. Il le sent. Et avant, il n'aurait aurait jamais dit ça.
0: Et ça, là, il lui dit, je ne veux pas te ton baiser. Ça, c'est un des conseils que vous euh, donnez dans, dans, dans votre ouvrage « Alzheimer, accompagner ce qu'on aime euh, ». Vous expliquez qu'il y a un chapitre euh, consacré à ça, c'est que euh, lorsqu'on rend visite à une personne euh, atteinte de la maladie d'Alzheimer, on doit euh, être euh, extrêmement bienveillant et euh, on doit être détendu. détendu.
1: On doit être d'abord détendu et ensuite bienveillant. Si on arrive qu'on est contrarié, qu'on est fâché, qu'on est énervé, alors franchement, il vaut mieux pas y aller. Parce, Pour qu'on va, raison, ça, ça... parce que ça va aggraver la personne, c'est tout, ça va l'aggraver. On ne rend, rend pas visite à quelqu'un pour l'aggraver, normalement. Hein, Ce n'est pas pour ça qu'on vient. Donc, mais là, si on se rend compte de rien, on peut très bien l'aggraver beaucoup sans s'apercevoir de rien. Les et patients sont on dit, très réceptifs. Et après, on dit ah, « mais alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il est vraiment Il ne comprend plus rien. » Mais non, c'est, c'est le visiteur qui a rien compris.
0: Les patients sont très réceptifs à l'état réceptif, euh, présent. à l'état intérieur, présent, à présent, présent. À l'état présent. Intérieur, présent, présent, voilà Colette Roumanoff reste avec nous, vous êtes notre invité jusqu'à 13h dans dans Le Grand Témoin sur sur Vivre FM. On marque une courte pause et on continue de de parler de de la maladie d'Alzheimer qui touche 850 000 Français dans notre pays. Et on parlera toujours de votre pièce La Confusionnite qui se joue à Paris au Théâtre Fontaine et puis un peu partout en France. à tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Berges. Colette Romanov qui a écrit et mis en scène une pièce qui s'intitule La Confusionnite, une pièce hilarante pour parler d'un sujet grave qui fait peur, la maladie d'Alzheimer. Depuis midi, nous sommes là pour combattre les idées reçues autour de cette maladie. Vous avez employé un mot tout à l'heure, Colette Romanov, la, la machine à faire peur. C'est ça qui y a autour de cette maladie Oui,
1: il y a une machine à faire peur et elle tourne. Elle est alimentée par les médias, par par d'histoire horrible d'histoires horribles, par, par le discours médical, elle est alimentée par plein de gens qui, en fait, répètent des choses qu'ils ont entendues. Et par exemple, il y a un truc contre lequel je me suis fâchée il n'y a pas longtemps. Hein. C'est une statistique absolument mensongère qui explique que quand on aide un patient Alzheimer, on a beaucoup plus de chances de mourir. On a que 60% des aidants vont mourir avant leurs aidés. Voilà, ça, c'est, hein, c'est une statistique que tout le monde a entendue, que tout le monde répète comme des perroquets. Sans se demander d'où elle vient et qui c'est qui l'a sorti, cette, cette statistique. C'est étonnant, ça, Non, Je n'avais pas vu, moi, cette statistique. Eh bien, eh ben, attendez, alors moi, ça m'a vraiment mis en colère. Parce qu'en fait, j'ai fait une émission pour LCI et puis j'ai regardé le restant de l'émission. Et à ce moment-là, je vois une scène où on présente des aidants qui sont en train de discuter autour d'une table. Et la journaliste qui dit 60% des aidants vont mourir en leurs aider. Moi, je suis quelqu'un de très imaginatif et je vois les têtes qui tombent sur les tables comme ça, bing, bing. Je dis coup elle sort ça et Je dis mais j'ai du téléphone. Je dis mais. D'où, d'où ça sort, cette statistique Ah, je la sors de là. Alors, je remonte, là, je remonte la filière, je remonte par plusieurs étapes, je vous les passe toutes les unes après les autres, et j'arrive sur une recommandation de la Haute Autorité de Santé qui date de 1970. Oh bah. D'accord. Bon, mais attendez.
0: La Quand on lit, doute.
1: non, mais on lit un rapport de 35 pages. Donc, il faut d'abord le lire. C'est écrit dans un langage un peu sophistiqué, n'est-ce pas Je le lis plusieurs fois. Alors, on vous explique dans ce rapport qu'il existe différentes sortes de statistiques, celles auxquelles on met la note A, celles auxquelles on met la note B, celles auxquelles on met la note C. Et bien là, voilà des statistiques auxquelles on ne met pas de notes, parce qu'elles sont tellement mal foutues, tellement pas scientifiques, qu'on ne peut pas même, même pas leur mettre la dernière note, même pas rien. On les empile, on en met 40 comme ça. En Angleterre, il y a trois personnes qui queuent. En Espagne, enfin des trucs, on a été chercher ça au fond des poubelles, de je ne sais pas quoi. Et à la fin, on vous sort une phrase absolument géniale, ce n'est pas parce que ça n'est pas scientifiquement prouvé que ça n'est pas pertinent. Ouais. Ce qui veut dire, du moment où je suis à l'autorité la de santé, je peux raconter n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, puisque je, je suis la haute autorité de santé. Et donc, je décrète que 60% des, des aidants vont mourir avant de aider. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe Ce chiffre, il s'en va il fait sa route, il se balade. Moi, j'appelle ça une statistique scélérate et sexy. Tout le monde le reprend,
0: après. Tout le monde
1: le reprend, mais tout le monde systématiquement. J'ai assisté à une soirée euh, à Silver Economy où il y avait les quatre représentants des candidats à la présidentielle, là, avant qu'il n'y en ait plus qu'un qui reste. Et chacun disait, il a sorti la statistique. On va faire quelque chose pour les parce que 60% des...
0: C'est n'importe quoi! Alors, Colette le conseil qu'on peut donner justement aux personnes qui sont concernées par, par la maladie d'Alzheimer, c'est de, de faire attention, de ne pas prendre toutes les informations qu'on peut trouver pour argent comptant. Et c'est important de, d'observer.
1: Qu'est-ce pour... qui se passe? Qu'est-ce qui améliore votre malade? Qu'est-ce qui l'aggrave? Il y a des tas de choses qui peuvent l'améliorer. Alors, l'autre jour, il y a une dame qui me racontait au téléphone qu'elle travaillait dans un EHPAD et elle, elle s'amusait à jouer au badminton. Avec des ballons en baudruche, avec des raquettes de badminton et des ballons en baudruche, ruche, ils se tordaient de rire, tout le monde s'amusait. Parce qu'après, quand on creuse, les gens ils vous racontent plein d'histoires sympas. Mais Au départ, non. Au départ, c'est tout va mal, tout va mal, tout va mal, c'est ça. Et après, quand on dit mais vraiment tout va mal, vous êtes sûr Ah oh là là, alors vous sortez une histoire vachement sympa, puis encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Parce que ces histoires sympas, elles existent, mais elles sont interdites de, elles sont interdites d'audience, de, de... elles sont pas radiodiffusées, voilà ces histoires sympas, elles sont interdites d'antenne. Voilà, on va dire ça. Donc,
0: vous, vous avez choisi le, l'humour, vous avez choisi la, la bonne humeur pour, euh, pour euh, affronter la, la maladie. Pourtant, au début, quand, quand la maladie vous tombe dessus, on n'a pas forcément envie de rire. Alors là, le conseil à donner à, à, ceux, à ceux à qui ça arrive, justement.
1: Oui, moi, j'étais désespérée parce que je ne comprenais rien, parce qu'on ne vous explique rien et on ne sait pas de quel côté il faut aller. On ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. On ne sait pas. Donc quand même, maintenant, il existe tous les deux livres que j'ai écrits. Un hein, qui s'appelle « Le bonheur plus fort que l'oubli » qui est en poche et chez point et celui-ci qui est donc Alzheimer accompagné de ceux qu'on aime et les autres n'est-ce pas c'est important et il y a quand même beaucoup beaucoup d'éléments qui peuvent servir de, de, de point de, d'appui parce qu'il suffit d'expliquer les gens ils sont, ils sont intelligents ils comprennent tout de suite je veux dire
0: vous donnez plusieurs conseils pour euh, justement affronter euh, diverses situations euh, dans la maladie. Vous donnez, à la fin, il y a aussi une annexe pour euh, vous donner des conseils sur les démarches à suivre lorsqu'on a un proche atteint de la, la maladie d'Alzheimer. Par exemple, des oui, techniques a... au maintien à domicile, Il y a, les gens énorme... sont
1: il y a énormément de, d'institutions qui ont toutes des noms bizarres, pas possibles. Ils n'ont mis que des, que des abréviations. Euh, bon, il faut s'habituer. Après, c'est un langage... Encore une fois, un langage compliqué, alors que ça pourrait être tellement plus simple.
0: Mais vous comprenez ouais, qu'au départ, on peut être démuni justement... Euh, bah oui, parce par qu'on ne sait pas quoi
1: faire. On est, on est, on est perdu. Quoi. Et puis, vous
0: avez créé un, un site internet alzheimer-autrement.org et vous alimentez régulièrement un blog qui s'intitule « Bien vivre avec alzheimer.com ». Voilà. L'objectif, et ce blog, imaginez-vous
1: qu'il existe, qui, où il y a énormément de choses. Par exemple, les gens souvent ont souvent des problèmes terribles à la toilette de quelqu'un qui a Alzheimer. Bon, moi, j'ai écrit un article, mais je pu en raconter. Les secrets de la toilette réussie, mais ce n'est pas compliqué. quoi. Je veux dire, c'est juste des choses de bon sens. Et on a l'impression que dès qu'il s'agit d'Alzheimer, le bon sens s'en va en voyage. On dit bon, « il est parti, il n'y en a plus
0: ». Comment on explique ça C'est la peur qui peut-être tétanise les c'est gens C'est la hein.
1: peur qui fait que le, le bon sens n'existe plus. Voilà, On a peur, ben on est là, oh là, là c'est terrible. Euh, et mais il y a quand même un certain nombre de, de choses à respecter, si vous voulez. Un malade d'Alzheimer, quand il va arriver dans un stade un peu plus avancé que le début et le milieu, pour lui, le monde entier un petit peu a disparu autour de lui. Donc, à un moment, il va rester son corps et ses habits. Vous arrivez sur lui et vous lui enlevez son habit. mais Vous allez avoir quoi De l'agressivité ou autre chose Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut s'approcher avec précaution de la personne et lui dire, « Voilà, c'est prêt pour la toilette. Est-ce que tu aurais la gentillesse d'enlever ton, ta chemise ou ton truc pour aller sous la douche ?» Et c'est tout.
0: Et c'est tout. C'est vraiment aux aidants familiaux aussi de.
1: Aux, aux, soignants, de... aux soignants, aux gens qui aux s'approchent, aidants. aux gens qui s'approchent. Il y, y a un moment où il faut s'approcher avec précaution de la personne. Elle est fragile. Elle est fragile. En notre société, on a l'impression qu'elle est fait pour des gens bétonnés. Si vous n'êtes pas bétonné, ben vous êtes. Euh... Vous êtes, je sais pas, vous vous retrouvez ailleurs, on ne sait pas où.
0: Vous insistez aussi <rire> dans, dans votre ouvrage, hein, Alzheimer, accompagné à ceux qu'on aime, euh, sur, le, sur le fait qu'il faut assurer la sécurité de l'environnement.
1: Mais oui, mais bien sûr, parce que c'est un peu comme avec... C'est pour ça que je dis, on peut comparer un malade à un enfant. On peut dire, tiens, il pourrait avoir euh, 4 ans. et ben, Un enfant de 4 ans ou un enfant de 2 ans, vous n'allez pas le laisser seul tout seul, même dans une pièce. À hein ah, 2 ans, c'est pas possible. Voilà. Donc, il faut savoir quel âge il a. D'abord la première chose. S'il a 10 ans, vous l'envoyez acheter du pain ou du lait ou autre chose. Ou, ou s'il a 14 ans, vous l'envoyez faire toutes les courses. Vous voyez, Donc il y a énormément de stades, donc qui sont pas l'âge de la personne. La personne va toujours rester elle-même. Elle perd pas son identité. Mais ses moyens de s'exprimer, ses moyens physico-machin, son cerveau, il a un peu cet âge, l'âge de. Il, il, il repartit en arrière. Donc, on disait les gens ils retombent en enfance. On était juste. Ce n'était pas médicalisé. C'était juste, voilà. C'était une autre époque.
0: J'imagine qu'à travers votre blog, à travers les, les rencontres que vous faites, vous recevez de, de nombreux témoignages aussi de personnes. Euh...
1: Mais oui, il y a plein de gens qui disent voilà, depuis que j'ai évolué, ça y est, je comprends tout. Tout est devenu facile. Voilà. Ben, je suis contente de l'avoir écrit.
0: La confusionnée de cette pièce que, qui se joue actuellement au Théâtre Fontaine à Paris et puis un peu partout en France. Je recommande nos auditeurs d'aller aller la voir hein, s'ils si, si ont envie de, de rigoler parce qu'on rit du, du début à la fin. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous dans, dans, dans l'écriture de cette pièce Est-ce qu'il y a quelque chose qui a. Ben, je l'ai
1: écrit avec Valérie, avec ma fille Valérie, qui, qui a quand même. On a écrit ensemble, donc on ne sait pas qui a écrit quoi finalement, voilà. Et donc, euh, parce qu'il fallait qu'il y ait à la fois une intrigue. Euh, une, 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 une intrigue un truc dramaturgique quoi puis en même temps euh, pouvoir présenter différents aspects de la maladie différentes euh, formules différents systèmes de relations avec les gens qui font que ça tombe dans un sens ou dans l'autre
0: et, et ça a été peut-être euh, j'imagine compliqué de prendre du recul aussi sur votre histoire puisque non inspirant. non pas non, du non pas
1: du tout non non mais le, c'est, le recul faut le prendre du début hein. si vous ne le prenez pas vous êtes fichu hein. il faut le prendre tout de suite il faut le dédramatiser relativiser c'est la première chose
0: vous rigolez encore quand vous la regardez, la, la pièce
1: ben, J'adore, ouais. j'adore la regarder, je rigole.
0: <rire> alors cette pièce, elle se joue au Théâtre Fontaine à Paris. Il y a trois dates, le 1er novembre à 14h, le lundi 4 décembre à 19h30 et le mardi 5 décembre à 14h. Vous allez la jouer ailleurs en France, Colette au moins
1: Oui, alors là, on la joue euh, samedi qui vient, le 7 octobre à 20h30 au Centre événementiel de Courbevoie. On la joue le samedi 14 octobre à Coulomiers, deux fois au théâtre municipal, à 15h30 et à 20h30. Ensuite, on la joue à Pessac, le 23 octobre. Ensuite, on la joue le 7 novembre à Vitré, euh, dans une grande salle de 800 places, d'ailleurs. Ensuite, on la joue euh, en Belgique, à Rochefort, aussi. Et puis, on, et en fait, il y a d'autres dates qui arrivent, qui sont en cours. Donc, il faut aller sur le site laconfinite.com, et comme ça, voilà, on on a les dates qui sont affichées.
0: Il y a sept comédiens sur scène, on peut peut-être oui, parler sept, euh, oui. un petit peu de, de, de ces comédiens, qui oui. sont-ils
1: eh bien, Ces comédiens sont les comédiens de la compagnie Colette Romanov qui existe depuis 25 ans à Votre Paris. Votre compagnie Voilà, et dans laquelle on joue essentiellement un répertoire classique. Alors on joue le bourgeois gentilhomme, les Fourberies de Scapin, le malade imaginaire, le médecin malgré lui, l'avare... On joue aussi le site de Corneille, on joue aussi le mariage de Figaro de Beaumarchais. Enfin, on a 16 pièces à notre répertoire. Donc, c'est absolument immense, très compliqué à gérer, très difficile. Pour ça, je travaille tout le temps et ça me met de bonne humeur. euh, Et donc, ce sont les comédiens, qui sont de très bons comédiens, qui jouent cette pièce. Et souvent, on me demande de de la jouer. Je dis écoutez, c'est très subtil comme pièce. Il faut vraiment que que ça soit très très, très précis les rapports entre les gens. Ben,
0: C'est-à-dire
1: C'est très subtil. euh, le texte tout seul à mon avis euh, je ne suis pas sûr qu'on arriverait à monter aussi, automatiquement la même chose que ce qui se passe sur scène
0: et vous l'avez écrit aussi euh, comme une pièce classique justement oui. parce, que c'est, euh, parce pièce... qu'on joue
1: beaucoup de classiques et je beaucoup. trouve qu'on peut dire beaucoup de choses en une pièce qui se passe sur une seule journée voilà
0: alors la Confusionite, c'est au Théâtre Fontaine à Paris le mercredi 1er novembre à 14h, le lundi 4 décembre à 19h30 et le mardi 5 décembre à 14h. Vous aurez toutes les autres dates sur le site de laconfusionite.com. Et je rappelle aussi votre blog et votre site internet, Colette Romanoff, bien vivre avec alzheimer.com et alzheimer-autrement.org. J'imagine que vous répondez au courrier. Euh, régulièrement. Oui, je
1: réponds au, au, voilà, aux gens qui, qui écrivent sur le, sur, le, sur le blog.
0: Merci beaucoup d'être voilà. venu témoigner sur l'antenne de Vivre FM, c'était un, un réel plaisir et, et à une prochaine fois.
1: Et merci aussi à vous beaucoup. A bientôt, à bientôt, Au revoir. Au revoir.